0: Herzlich Willkommen zur Folge 42 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und ich lese Ihnen aus meiner Trilogie Großstatuasen vor. Wir befinden uns in Band 3, der Band 3 heißt »Arthur ist gefährlich« und da dieser Band nach Monaten gegliedert ist, befinden wir uns jetzt im April. Die Sommerpause ist zu Ende, wir haben deswegen wieder längere Folgen von über 20 Minuten und wir springen im Roman zurück in das Jahr 1984. Versprochen habe ich den April. Ricks Albträume Obwohl Rick in jener Nacht sehr gut geschlafen hatte, dachte er schon beim Aufwachen am nächsten Morgen an die Albträume der Nächte davor, an die er sich nur partiell erinnerte. Während der ersten, in Wirklichkeit noch bevorstehenden, Bluesnacht geschahen die verrücktesten Dinge. Der Strom fiel mehrfach aus, es kamen viel zu viele oder gar keine Besucher, im Treppenhaus wurde es extrem eng, die Musikanlage versagte, es war unendlich heiß. In einer Situation war er als einziger Isokratiker während der Veranstaltung anwesend, die fünf anderen hatten sich verdrückt dass sein letzter Gast in der Blueslacht nicht erschien. Obwohl er ihn ansagte, führte sogar dazu, dass er selbst singen und auf einer fremden Gitarre spielen musste. So eindringlich wurde dies vom Publikum gefordert. Diverse Fetzen dieser Träume wiederholten sich. Ihn ergriff Panik, dass er seine Aufgabe nicht erfüllen könnte. Und er fühlte sich wie in einem Hamsterrad. Die Konstellationen und scheinbar verrückten Situationen seiner Albträume beschäftigten Rick lange. Er konnte sie nicht gänzlich aus seinem Kopf verbannen, dazu waren sie zu massiv. An diesem Morgen litt er unter dem Stress und der Melancholie, die sie bei ihm ausgelöst hatten. Die einzige Person, die ihm bei der Betrachtung dieser Träume zur Seite stehen konnte, war natürlich Resi. Sie alleine konnte ihm auf die Sprünge helfen, wenn er die Erinnerungen falsch zusammensetzte. Allerdings konnte er ihr nichts von den Isokratikern erzählen. Er steckte in einem Dilemma. Bei einem Telefongespräch schlich er um das Thema Albträume und Traumfetzen herum. Ach, in Albträumen kann man nichts falsch zusammensetzen. Es macht sie gerade aus, dass unangenehme Dinge nebeneinander, hintereinander oder gleichzeitig passieren. Worum geht es denn in deinen Albträumen? Rick druckste herum, sprach von Buchhaltungsstress und der Angst, neue Aufgaben nicht bewältigen zu können. Resi bemerkte zwar, dass das nicht ganz stimmen konnte, zügelte aber ihre Neugier und legte nach. Ja, neue Aufgaben sind immer aufregend und machen Stress. Geh doch deine Traumfetzen der Reihe nach durch und überlege, was du tun kannst, wenn das eintritt, was du befürchtest. Das hilft bestimmt. Diese Hinweise von Resi waren natürlich hilfreich und Rick war ihr besonders dankbar, weil sie selten konkrete Ratschläge gab. Oh, wenn ich Resin nicht hätte. Sie kennt sich wirklich mit jedem Problem aus. Erstaunlich. Ich weiß ja, dass sie sich selbst auch manchmal mit Ängsten herumschlägt und nicht jede davon besiegen kann. Davon hat sie mir wohl eher unbeabsichtigt an einem Abend erzählt. Das war gut, denn sonst spricht sie kaum von ihrem Leben. Für mich war es sehr hilfreich zu hören, dass dieser Sonnenschein auch seine Schattenseiten hat. Die Erinnerung an Resis eigene Probleme lenkte Ricks Gedanken in eine neue Richtung. Schon mehrmals hatte er Überlegungen angestellt, trotz seines Alters noch einmal zu studieren, um anschließend anderen helfen zu können. »Psychologie«, so schien ihm, »wäre nicht nur das richtige Fach für ihn. Ich sollte Resi beim nächsten Treffen vorschlagen, gemeinsam Psychologie zu studieren. Sie hat doch verdammt gute Voraussetzungen und als Zweier Lerngruppe wären wir sicher ein ideales Paar. Unsere Wellenlänge gleicht sich und wir teilen gerne unsere Gedanken. Das sind doch die besten Voraussetzungen.« Wäre das nicht eine wunderbare Vorstellung, wenn wir uns beide in den Psychologieseminaren darüber verständigen könnten, wie realistisch die Theorie des jeweiligen Dozenten oder Professors ist, wie die vorgestellten Fälle zu beurteilen sind und welche Handlungsalternativen es gäbe? Vielleicht könnte ich Ihr in Übungstherapiestunden sogar helfen, Ihre Angst zu besiegen. Das wäre doch toll. Ich mit meiner Lebenserfahrung, Sie mit Ihrem Naturtalent. Besser geht doch Zusammenarbeit nicht. Kleiner Sprung in die Jetztzeit, Professor Arko, Resi und Re in gemeinsamen Lehrveranstaltungen zu Sigmund Freud im Fachbereich Psychologie, eine geradezu aberwitzige Vorstellung, hat sie doch fast zehn Jahre Vorsprung. Zeit und Ortsprung in das Jahr 1984, Frau Chin arbeitete. Viktor ging absolut zuverlässig zu den psychotherapeutischen Sitzungen. Manchmal war während der Behandlung seine Stimme zittrig, manchmal hatte er feuchte Hände, doch niemals wich er aus. Er hatte sich vorgenommen, vollkommen offen und ehrlich zu sein, und das hielt er eisern durch. Frau Typo hatte sich für jede Sitzung eine Strategie zurechtgelegt, mit welchen Interventionen sie positiv auf Viktors Psyche und die schlechten Trinkgewohnheiten einwirken konnte. Dank regelmäßiger Besuche bei ihrem Supervisor war diese Strategie stimmig, wurde konsequent eingehalten und nur gelegentlich leicht angepasst. Manchmal dachte Frau Chin darüber nach, ob sie ihre Vorgehens Vorgehensweise verändern sollte, denn Victors Alkoholprobleme wurden größer statt kleiner. Sie zermarterte sich den Kopf, las weitere Fachliteratur und telefonierte mit Freunden aus dem Studium, die sich auf Alkoholismus spezialisiert hatten. Außerdem tauschte sie sich regelmäßig mit den anderen Psychologen der psychotherapeutischen Praxis aus. Trotzdem kam sie nicht voran. Im Gespräch mit ihrem Kollegen Arthur äußerte sie schließlich ihre Enttäuschung über die Grenzen, an die sie zu stoßen schien. Schade, dass Dr. fidemus rund zu Beginn des Jahrhunderts noch nicht die entscheidenden Impulse setzen konnte, wie dem Alkoholmissbrauch psychoanalytisch zu begegnen sei. Er war ein derart kluger Analytiker und Denker, dass er sicherlich den traumatischen Ursachen auf die Schliche gekommen wäre. Aber sein Forschungsgebiet war nun mal die menschliche Sexualität. Ja, aber er hat sich in der Theorie und Praxis mit anderen Drogen auseinandergesetzt. Du kannst also in seinen Werken doch fündig werden. Du musst lediglich den Transfer leisten. Arthur versuchte, Frau Chin auf neue Ideen zu bringen, doch sie wusste das natürlich schon. »Ja, ich weiß, Arthur, ich weiß«, sagte sie. »Der feine Unterschied ist vor allem, dass Alkohol damals gesellschaftlich hoch legitimiert war, Drogen wiederum nur in bestimmten Kreisen.« Sie merkte, dass das etwas von oben herabklang und lächelte. »Danke für die Idee. Vielleicht steige ich dann noch einmal etwas tiefer ein.« Frau Chins Vorgehensweise, zumindest eine Stabilisierung von Viktors Trinkgewohnheiten zu erzielen, scheiterte jedoch weiterhin. Ein Fakt, den sie, die Erfolgsverwöhnte, gar nicht gut aushalten konnte. Also forschte sie weiter und stellte fest, dass es in Viktors Alkoholtagebuch bei genauer Betrachtung merkwürdige inhaltliche Lücken gab. In der letzten Zeit waren sie gehäuft aufgetreten, bis zu viermal pro Woche traf er sich mit Freunden. Wobei Viktor weder an Alkohol dachte, geschweige denn Alkohol zu sich nahm, auch nicht nachher. Diese Zusammenkünfte schienen wie mit einem Schleier verhüllt. Viktor berichtete nur verschlüsselt darüber, nannte keine Namen, keine Orte und keine inhaltlichen Gründe. Für Frau Chin war es kaum nachvollziehbar, dass er in allen seinen Bereichen offen, ehrlich und absolut mutig vorging, diesen Freundeskreis jedoch völlig ausklammerte. Andererseits war sie klug genug, nicht zu sehr auf eine Erklärung zu insistieren, damit Victor sich nicht von ihr zurückzog. Langsam wurde sie aber ärgerlich und verzweifelte schließlich an ihrer Fähigkeit. Professor Arco riet ihr zu Geduld und verwies immer wieder auf das oberste Therapieziel Vertrauen schaffen, niemals etwas aufs Spiel setzen, das einen Abbruch der Therapie zur Folge haben könnte und immer die Selbstständigkeit des Patienten und seinen Wunsch nach Gesundung in den Vordergrund stellen. Die letzte Supervision hatte Frau Chinn als sehr hilfreich empfunden und so fasste sie ihre Erkenntnis am Tag vor der nächsten Sitzung mit Viktor noch einmal als Denkmodell zusammen. Wenn ich es realistisch überlege, ist das Etappenziel des begrenzten Trinkens für Viktor momentan nicht machbar. Offenbar hatte die Zeit im Jugendknast für ihn eine prägende Wirkung, die ich nicht deuten kann. Ein gewisser Arthur hat ihm damals geholfen, im Druckhandwerk eine neue Perspektive zu finden, spielt in seinem Leben heute aber keine Rolle mehr. Was hat Arthur damals getan, dass Victor so stabilisieren konnte? Ich sehe doch, wie er zunehmend körperlich abbaut, denn die Alkoholmengen sind an manchen Tagen derart hoch, dass sich jeder Mediziner Sorgen machen würde. Und dann... Ja, dann gibt es wieder Tage, an denen er gar nichts trinkt. Mit den Besuchen bei mir scheint beides nichts zu tun zu haben. Ich werde wohl noch einmal statistisch vorgehen müssen. Kleiner Zeitsprung. Frau Chin beendete ihre Arbeit, ging auf dem Heimweg über den Markt und kaufte einen schönen Blumenstrauß. Vielleicht schaffte sie es noch zum Bioladen, bevor er schloss. Kleiner Zeitsprung. Viktor war an diesem Tag deutlich zufriedener als Frau Chin, denn er hatte vor dem letzten Treffen der Isokratiker einen mentalen Hebel umgelegt. Er beschloss unwiderruflich, dass an diesem Tag mit diesem Treffen sechs Wochen ohne Alkohol beginnen sollten. Er war hundertprozentig sicher, dieses Vorhaben durchzuhalten. Die Zeit war reif, jetzt oder nie. Blick in die Zukunft. Die nächsten Tage und Wochen werden für Viktor vergehen, ohne dass er auch nur nennenswert an Alkohol denkt, geschweige denn, ihn in welcher Form auch immer zu sich nimmt. Er voll. genial, wie sich Menschen plötzlich ändern können, mit oder ohne Psychotherapie. Zeitsprung in die Jetztzeit. Professor Arco. in Viktors Fall er ohne. Auch wenn Teresa bei der nächsten Sitzung überrascht zur Kenntnis nahm, dass sie zwar mit ihrem Latein am Ende gewesen war, doch ihre Bemühungen offenbar gefruchtet hatten. Zeit und Ortsprung. wir sind wieder im Jahr 1984. Teresa, und jetzt merken wir, Teresa ist typo Teresa kaufte im Bioladen frisches Obst, bevor sie nach Hause ging. Beim Blick auf die rund 30 Teesorten fiel ihr Rick ein. Aha, Theresa heißt Resi und Frau Chin. Fiel ihr Rick ein, der sie vor einigen Tagen gefragt hatte, ob sie nicht mit ihm gemeinsam Psychologie studieren wolle. Resi hatte diesen Vorschlag herzerwärmend gefunden. Wenn Bogart wüsste, wie schwierig dieses Studium ist. Ich habe lieber elegant geschwiegen. Irgendwann werde ich ihm verraten, dass ich Psychologin und mit meiner praktischen Ausbildung fast fertig bin. Er vertraut mir so sehr, dass ich aufpassen muss, ihn nicht zu sehr zu verletzen. Was die Psyche angeht, ist er allerdings etwas naiv. Er täuscht sich gewaltig über die Komplexität. Ja, der Monat April ist zu Ende. Wir starten in den Mai. Die Bluesnacht konnte kommen. Die Isokratiker hatten endlich alle inhaltlichen und organisatorischen Fragen zur Gründung des Bluesclubs geklärt und konnten den ersten konkreten Termin ankündigen. Stolz. Stolz vor Freude, stolz auf den sehr hübsch gestalteten Handzettel, der in einer Auflage von einigen hundert Stück über Nacht gedruckt worden war. Einer der möglichen Musiker, Blues Max, übernahm die Verteilung. Kein Blatt blieb übrig, so war es vereinbart. Die Isokratiker selbst erhielten kein einziges Exemplar, damit sie nicht in Versuchung kamen, doch den ein oder anderen Freund einzuladen. Zu deutlich hatten sie alle noch das Debakel vom Februar vor Augen, das sie mit ihrer privaten Kinovorführung von Casablanca im Freundeskreis erlebt hatten. Imelda sprach es sicherheitshalber noch einmal aus. Unser Kreis ist für alle Freunde tabu und über unsere Veranstaltungen dringt kein einziges Wort in private Freundeskreise Unbedenkt. Die erste Bluesnacht würde auch unabhängig davon viele Besucher anlocken, da Blues-Max die Handzettel genau dort ausgelegt hatte, wo sie von den richtigen Leuten mitgenommen wurden. Die intensive Vorarbeit der letzten drei Monate hatte sich gelohnt. Alles war besprochen und die Isokratiker konnten sich wieder mit philosophischen Themen auseinandersetzen. Sie wagten dabei immer wieder einen Blick in die Zukunft und widmeten sich fantasievollen Gedankenspielen, wie sich die Gesellschaft auch durch ihre Arbeit in den nächsten Jahren verändern könnte. Kleidung, Möbel, Kommunikation. Es gab kaum ein Thema, zu dem sie keine Zukunftsgedanken hatten. Später wird man mit Sicherheit in allen Lebensmittelgeschäften größere Bio-Ecken finden, ohne dass sich jemand darüber wundert. Davon war Yvonne überzeugt und die anderen stimmten ihr zu. Ja, wir wirken daran mit, auch wenn wir keine Produzenten oder Großhändler sind. Wir bewegen einiges, indem wir die sind, die wir sind. Und weil wir unseren Prinzipien treu bleiben. Ganz kleiner Zeitsprung. In der Sekunde, in der Yvonne den Satz beendet hatte, beschloss sie, in der nächsten Zeit keine Tropfen Alkohol mehr anzurühren. Isokratische Prinzipien. Das Einzige, was zählt. Ich liebe meine Esos. Sie geben mir unendlich viel Kraft. Die Bluesnacht konnte kommen. Nächste Kapitel Imeldas Migräneschwund Sie kam und ging. Die Kopfschmerzen, unter denen Imelda zeitweise litt, hatten ein Eigenleben. Vor etlichen Wochen hatte sie so häufige Migräneschübe, dass sie viele Alltagsdinge schlecht in den Griff bekam. Sie arbeitete zwar in den Pausen zwischen den Attacken schneller und optimierte Organisationsaufgaben. Trotzdem musste sie oft kurzfristig Termine absagen, oder konnte sie einfach nicht wahrnehmen. Leider fiel in diese Zeit auch die Konzeption des Handzettels für die Bluesnacht. Glücklicherweise hatte sie es rechtzeitig geschafft, das Blatt zu gestalten und beim Setzer und Drucker abzugeben. Die fertigen Handzettel mit ihrem sehr kreativen Text konnte sie leider nicht noch einmal ansehen. Das war ihrer Ansicht nach nicht schlimm, denn sie vermutete, dies würden die anderen Isokratiker schon erledigen. Glücklicherweise verschwanden in der zweiten Maihälfte die Kopfschmerzen nahezu komplett, sie waren nur noch eine schwache Erinnerung, wenn auch eine grausame. Wahrscheinlich hatte ihr geholfen, dass sie die Tipps aus dem alternativen Anti-Migräne-Leitfaden endlich konsequent umgesetzt hatte. Ah, schön, so ein Leben ohne Pochen im vorderen Bereich der Stirn, ohne unterbrochenen Schlaf, dafür mit klarem Kopf, mit genügend Zeit für Pausen und für nette Dinge jenseits von Studium und anderen Verpflichtungen. Fast hatte sie Zeit, einen kleinen Sommerurlaub zu planen, doch die Treffen und die Gruppenarbeit mit den Isokratikern gingen vor. Imelda, die lila Latzhose immer noch auf der Suche nach einer Frauen-WG, traf sich jetzt häufiger mit Yvonne in einer Frauenkneipe. Dort wurden am schwarzen Brett kreative Kurse, Yogastunden, Tauschgelegenheiten, Selbsterfahrungsgruppen und WG-Zimmer angeboten. Imelda hatte schon einige Male über den Tischenweg neue Kontakte geknüpft und wurde angesprochen, woher sie die schönen Pflanzenfarbe für ihre violetten Haarsträhnen habe. Die Frauenkneipe war seit ihrer Genesung so etwas wie ihr zweites Wohnzimmer geworden. Besonders reizvoll war der Hinterhof, weil dort immer ein frischer Wind wehte und die Sonnenstrahlen am frühen Nachmittag so angenehm waren, dass sie manchmal sogar eine Veranstaltung an der Uni verkürzte, um rechtzeitig zur Sonnenstunde dort zu sein. Auch Yvonne hatte bei diesem Treffen das Arbeitspensum des Tages bereits hinter sich und wollte nur noch den Abend genießen. Alkohol war in der Frauenkneipe nicht so gefragt, es gab lediglich leichten Rot- oder Weißwein, einige Sorten Whisky und wenige Liköre. E Imelda, die selbst niemals Alkohol trank, hatte sich inzwischen daran gewöhnt, dass Yvonne bei ihren privaten Treffen immer wieder Hochprozentiges bestellte. Heute war es jedoch ein Milchshake. In den Wochen zuvor hatte die Grüne mal mehrere Whiskys, mal starke Liköre so schnell hintereinander getrunken, dass Emmy nahezu sprachlos war. Mittlerweile vermutete sie bei Yvonne ein Alkoholproblem. Warum blieb sie heute bei einem Milchshake? Zwei Tage später gleicher Ort. Theresas und Imeldas Gespräche drehen sich um persönliche Themen. Männer, neue Second-Hand-Läden und natürlich WG-Zimmer in Ottensen. Hin und wieder tauschten sie auch Zärtlichkeiten aus, denn die Frauenkneipe war ein geschützter Ort, wo sie vor voyeuristischen Überraschungen sicher waren. Emmy genoss den schönen Abend und ging, als sie merkte, wie spät es geworden war. Auf dem Nachhauseweg grübelte sie, ob ihr privates Treffen vorgestern die isokratische Regeln verletzte. Ihr Verdacht, dass Yvonne eigentlich absturzgefährdet war, verstärkte das ungute Gefühl. Kann... Und darf? Ja, kann und darf ich meinen Eindruck thematisieren? Oder muss ich zusehen, wie eine Freundin in ihr Verderben läuft? Geht mich das überhaupt etwas an oder nicht? Ich rede ja schließlich auch nicht über meine Kopfschmerzen. Emmy verließ den Bus und ging Richtung Elternhaus. Sie fühlte sich befreit, weil ihre Probleme endlich weg waren. Und da sollte sie sich mit Yvonnes Problemen belasten? Nein, das wollte sie nicht. So, letztes Kapitel für heute. Steins Sprechstunde. In der Praxis von Dr. Stein blätterte Yvonne ganz entspannt in einer öko die er auf ihre Empfehlung hin offenbar für seine Patienten abonniert hatte. Drei Hefte lagen bereits im Warteraum und wirkten zerlesen. Yvonne war mit sich hochzufrieden, hatte sie seit ihrem Entschluss zum Alkoholverzicht doch keinerlei Entzugserscheinungen. Dr. Stein hatte sich in Vorbereitung auf das Gespräch alle Unterlagen der letzten vier Monate noch einmal genau angesehen und wusste, dass er seiner jungen Patientin energisch, wenn auch liebevoll, entgegentreten musste. Yvonne setzte sich ihm gegenüber auf den Stuhl für Patienten und lächelte abwartend. Dr. Stein sah stirnrunzelnd auf den letzten Laborbericht. Medizinisch gesehen ist ihre Leber bereits völlig vergiftet und auch andere Organe sind, wenn ich ihren Blutwerten glaube, bereits deutlich angegriffen. Alle Werte deuten darauf hin, dass einige ihrer inneren Organe dermaßen geschädigt sind, dass sie aussehen wie bei Alkoholikern nach über 20 Missbrauchsjahren. In keiner mir zugänglichen Statistik habe ich bei einem so jungen Menschen bereits solche Werte entdecken können. Da sind sie einsame Spitze Yvonne. Er machte eine Pause. Wenn Sie noch länger meine Patientin bleiben wollen, muss heute eine Entscheidung getroffen werden, wie es bei Ihnen weitergehen soll. Yvonne lächelte, schwieg, schaute ihren Doktor freundlich an, versucht es mit drei Augenaufschlägen und sagte, ja. Ich streiche Sie sofort von meiner Patientenliste, wenn Sie mich weiter ärgern wollen. Ein weiterer Termin bei mir wird dann nicht mehr zu bekommen sein, selbst wenn Sie ernsthaft anbieten, Ihre Trunksucht aufzugeben. Meine Sprechstundenhilfe würde jeden Terminwunsch ablocken. »Ich werde Ihnen nicht mehr helfen können, wenn Sie auch nur einen Tag so weitermachen wie bisher. Verstehen Sie, was ich Ihnen damit sagen will?« »Nein.« »Aha.« »Schweigen.« »Nein.« Erneutes Schweigen.« »Nein.« »Pause.« »Aha.« »Nein. Ich habe vor drei Tagen unwiderruflich beschlossen, dass nun sechs Wochen ohne dran sind. Ich will doch nicht schon bald im Grab enden, so jung wie ich bin. Das ist doch klar. Ich habe noch viel vor.« Aha, Verwunderung auf Seiten des Arztes, verträumtes Lächeln auf Seiten der Patientin. War der Plan von Yvonne durchzuhalten? Die Notizen von Dr. Stein ließen es bezweifeln, kannte er die junge Frau doch mittlerweile gut. Der Abschied mit leichtem Händedruck brachte ihm auch keine klare Erkenntnis darüber, ob seine Konfrontationsstrategie funktioniert hatte oder ob die Patientin bereits mit dem festen Vorsatz in dieses Gespräch gegangen war, ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen. Kleiner Zeitsprung. Woher Yvonne die Kraft nahm, blieb im Dunkeln. Aber sie hielt durch. Wieder erwarten. Ihre Blutwerte stabilisierten sich von Arztbesuch zu Arztbesuch und bald konnte Dr. Stein die Kontrolltermine breiter streuen. Ja, die 42 ist eine besondere Zahl. Sie stammt aus dem Roman Hitchhiker's Way to Galaxy von Doug Adams, einem Science-Fiction-Roman. Und 42 ist die Antwort auf alle Fragen. Die Zahl 42 ist gleichzeitig die Hausnummer, in der unser Verlag ist, Schmarje Straße 42. Ich liebe die Zahl 42. Ich freue mich, dass ich in dem 42. Podcast diese spannende Geschichte Ihnen erzählen konnte, wie Yvonne ihr Alkoholproblem beseitigt hat und wie Dr. Stein es ihr erstmal nicht glauben will. Die Sommerpause ist vorbei, die Folgen sind länger geworden. Freuen Sie sich auf die nächste Folge, die Nummer 43. Es grüßt Sie ganz herzlich aus Hamburg, Ihr Büchermacher Ralf Plenz. Bleiben Sie mir treu.